0: Bonjour et bienvenue sur « Vivre avec bon sens », le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy Riches, fondatrice de Sérieusement Gourmand. Multiple et engagée, j'accompagne les entreprises et les particuliers vers une vie plus consciente et épanouissante. Ici, je parlerai sans détour de sujets qui m'animent et me motivent, et je partagerai mon micro avec des personnes aussi talentueuses qu'inspirantes pour nous faire réfléchir et évoluer. Bref tout un programme pour élargir sa vision, être en accord avec soi et être pleinement épanoui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma mini-série En toute intimité. Dans cet épisode, je vais continuer à vous partager mon exploration au cœur de moi-même. Après la prise de décision et les échanges avec les autres, aujourd'hui je vais revenir sur la période de transition qui a suivi. Si vous êtes tombé par hasard ici, je vous invite à écouter l'épisode 1 et 2 de la mini-série avant de poursuivre. Cette période de transition, que je pourrais aussi appeler d'entre-deux, est pour moi l'une des plus importantes, car elle est celle qui m'a le plus fait plonger dans mes propres profondeurs. Dans cette transition, il y a d'abord eu l'étape des intentions. Nous voulions tous les deux, avec mon conjoint, faire les choses en bonne intelligence, pour cette fin. Nous avions décidé de continuer à vivre sous le même toit, en attendant que chacun prenne vraiment un autre chemin, c'est-à-dire que chacun trouve un nouvel endroit où vivre, et que nous gérions la partie administrative qu'engendre une rupture. J'avais envie de réinventer la rupture, de célébrer l'histoire que nous avions eue plutôt que de nous déchirer. J'ai même pensé à faire une fête comme on ferait une dépendaison de crémaillère. J'étais sincèrement convaincue que nous pouvions passer de couple à ami sans difficulté et que cette colocation allait nous y aider. C'était sans compter sur le fait que les intentions restent des intentions. Elles ne créent pas à elles seules la réalité. Dans la réalité, je suis rapidement passée dans la seconde étape de cette transition, celle du « je ne veux plus ». La prise de décision m'avait conduit à un changement de regard, sur lui, sur moi et sur nous. C'était comme si tout se révélait d'un coup. J'avais l'impression que tout ce que jusqu'à présent j'aimais chez lui était devenu maintenant insupportable son tempérament, sa personnalité, son rythme, son comportement, ses certitudes et ses indécisions. Ça a généré beaucoup de colère chez moi, envers lui d'abord parce que j'ai voulu le changer alors que ce n'est clairement pas possible de changer l'autre, et certainement pas après 11 ans de relation. Mais c'est toujours plus simple de reporter la faute d'abord sur l'autre, et ensuite la colère s'est dirigée sur moi. Ces voiles que je venais de lever, ils ne faisaient que me donner une information sur mon propre fonctionnement. Et c'était ça qui m'était insupportable. Ce fonctionnement qui était jusqu'alors inconscient, était celui de la femme autoritaire, qui veut tout contrôler, Dominée, qui prend pour elle toute la charge mentale, qui se plaint de tout faire, qui parfois materne et d'autres fois rabaisse. Je réalisais que j'avais incarné celle que je ne voulais absolument pas être et celle que j'avais critiquée quand je regardais certaines femmes de mon entourage être dans cette posture. Il m'a fallu du temps pour voir cette facette de moi, pour la comprendre et surtout l'accepter. Qu'est-ce qu'elle venait dire de moi Qu'est-ce qu'elle venait protéger Quelle peur elle cachait En fait, comme à chaque fois, quel était le message caché derrière cette posture qui me semblait au premier abord assez négative et désagréable L'objectif n'était pas de nier ou de rejeter ou encore de faire disparaître cette facette de moi, parce que j'étais bien cette personne, mais j'étais aussi tout l'inverse. J'ai donc commencé petit à petit à déconstruire certains schémas, certains mécanismes ancrés presque de génération en génération, et je suis passée du « je suis ou ça ou ça » à « je suis ça et ça ». Finalement, à accepter l'ensemble de mes polarités. Oui, je peux être une femme autoritaire, dans le contrôle, et qui veut dominer. Et je peux aussi être conciliante, à l'écoute et dans le lâcher prise. Pendant quelques temps, j'avais l'impression que cette facette faisait de moi une mauvaise personne et me mettait forcément dans la posture de la fautive, celle qui fait du mal, la posture de la méchante. Et c'est précisément cette réflexion qui m'a poussée à changer de regard sur cette notion de bien, de mal, de gentille et de méchante. Cette posture n'est pas plus ou moins bien qu'une autre, elle existe car elle a une nécessité, un intérêt positif pour moi. Et aussi parce que la personne que j'ai en face de moi me laisse l'incarner. Ça m'a permis de prendre de la hauteur sur cette notion de bonne personne. Comme si je cherchais par un narcissisme à vouloir être absolument une bonne personne. Mais qu'est-ce que ça veut dire être une bonne personne pour moi aujourd'hui, ça veut dire accepter mes parts d'ombre, accepter les facettes de moi qui sont plus désagréables, moins sexy aux yeux de, des amis, de la famille ou de la société. Ça veut dire en fait composer avec tout ce que je suis et tendre vers un certain équilibre qui me convient, où je respecte l'autre et où je me respecte moi. Je vous parlais dans l'épisode 1 de la métaphore du bateau. Et en prenant conscience de cette posture d'autorité, j'ai compris que dans mes relations amoureuses, j'avais cette tendance à monter sur le bateau de l'autre et à vouloir refaire toute la déco, à vouloir faire évoluer le cap de l'autre, le tirer, voire naviguer à sa place, le pousser jusqu'à mon propre épuisement. Et ça, ça m'a conduit à voir que j'étais très souvent dans le triangle dramatique de Karpman, c'est-à-dire ces jeux psychologiques inconscients que l'on endosse dans nos relations. Il y a le persécuteur, le sauveur et la victime. J'étais tantôt persécutrice, sauveuse ou victime. Et on tournait, presque sans fin. J'étais à la fois celle qui sauve, en faisant à la place de l'autre, parce qu'en fait je manquais... Euh, Certainement de confiance en les capacités de l'autre, en voulant tout gérer, en essayant de tout contrôler, en prenant des décisions pour deux ou à la place. Puis j'étais aussi la persécutrice, lorsque ce n'était jamais assez bien, lorsque je demandais à l'autre de faire autrement ou d'être différemment. Celle qui commande, celle qui pense que finalement l'autre ne comprend pas tous les enjeux et donc qui rabaisse aussi parfois. Et puis j'étais aussi la victime qui prétend être la personne qui fait tout, qui est lassée de subir, qui se plaint et qui porte toute la misère sur ses épaules. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce triangle, c'est que je peux tourner entre ces trois rôles au sein d'une même relation, mais l'autre va endosser l'un des deux autres rôles restants. Donc finalement c'est un cercle vraiment vicieux qui nous conduit à des relations non harmonieuse et où la communication n'est absolument pas optimale et beaucoup moins authentique. Une fois que j'ai pris conscience que j'étais dans ce triangle, j'ai voulu me diriger vers un fonctionnement plus sain pour moi et donc reprendre mes responsabilités. Parce que personne ne m'avait obligé à tout faire ou à ne pas exprimer mes besoins ou mes peurs. Personne ne m'a obligé à rester dans une situation qui ne me convient pas c'était vraiment à moi de reprendre ma responsabilité, de m'exprimer et de faire des choix en accord avec moi à ce moment-là. Alors forcément, ça a créé beaucoup de tensions parce que le fait de reprendre ma responsabilité, je redonnais aussi l'autonomie à l'autre. Et quand pendant 11 ans vous avez eu le même fonctionnement où vous avez tourné dans ce triangle, eh bien il est difficile que chacun reprenne ses responsabilités. J'ai compris une chose importante à travers ce triangle et cette posture que j'avais incarnée inconsciemment. C'est que je ne peux me concentrer que sur ce que je peux changer moi. C'est-à-dire mes choix, mon comportement, ma vision du monde. Et absolument pas l'autre, ses choix, sa vision, ses réactions. Ce que j'ai constaté dans cette étape du « je ne veux plus » c'est que je ne voulais plus incarner cette posture d'autorité pour de mauvaises raisons. Parce que pour moi, si je manque de confiance en l'autre, et donc si je cherche inconsciemment à tout contrôler et à le dominer, c'est avant tout que je manque de confiance en moi, et que je projette simplement mes peurs. Ma peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, ou encore de regretter de ne pas avoir fait assez. Je ne voulais plus non plus être dans ce triangle dramatique dans mes relations soit parce que j'étais à l'initiative, soit parce que l'on m'y entraînait. Car aucun des rôles, persécuteur, sauveur ou victime, ne m'est bénéfique. Chacun d'eux ne fait que nourrir mes peurs et celles de l'autre. Très souvent, ce sont les peurs de finir seul et de ne plus être aimé qui ressortent pour moi dans ces jeux psychologiques. Cette déconstruction et ces prises de conscience ont évidemment été accompagnés de montagnes russes émotionnelles. Je passais de la joie à la mélancolie, ou de la colère à l'enthousiasme, en une fraction de seconde. Je ne faisais que jongler avec l'ensemble de mes polarités, et souvent de façon exacerbée. Car en plus de tous ces voiles levés, il a fallu passer des caps La vente de l'appartement, faire ses cartons, trouver un nouveau logement, sortir petit à petit de nos habitudes et accepter que les chemins se séparent et qu'ils ne sont pas forcément similaires. Sur mon chemin, il y a eu des personnes ressources qui ont été déterminantes pour mon passage à l'étape suivante, celle du « je veux ». Elles m'ont permis de me révéler avec justesse et de me concentrer sur mes envies profondes. L'une d'elles avait cette capacité à m'accompagner presque en mode « protection rapprochée » et à tout décortiquer, à étirer, à ouvrir le champ des possibles, avec à la fois bienveillance et détermination, dans les moments les plus sombres comme dans les plus lumineux. Une autre m'a aidé à la prise de hauteur, à faire ce fameux « pas de côté » nécessaire pour ne pas se noyer dans les émotions. Et d'autres encore m'ont permis de me nourrir, avec leur authenticité, leur présence et leur disponibilité. Et en plus de ces personnes, avec qui les relations sont devenues instantanément plus riches et plus profondes, il y avait aussi ces lieux qui m'ont ressourcée et permis d'avancer avec plus de sérénité. Dans cette nouvelle étape du « je veux », je voulais de l'intensité, du mouvement, de la profondeur, des coups de cœur, de la légèreté, et de la spontanéité. Alors j'ai commencé par me reconnecter à mon propre rythme, en termes de sommeil, c'est-à-dire me coucher tard et faire souvent des siestes dans la journée, en termes d'activité physique, m'entraîner, explorer et me dépasser, ou encore en termes d'alimentation, en mangeant à mes horaires, parfois décalés du reste du monde, des aliments que j'avais choisis avec minutie en fonction de mes propres besoins. Revenir à mon propre rythme, c'était comme un retour dans mon chez-moi. J'étais à l'écoute de ce qu'il y avait de plus bénéfique pour moi. Et dans cet entre-deux, pendant cette colocation, il m'était parfois difficile d'y rester. J'avais l'impression d'être un papillon qui a du mal à sortir de sa chrysalide. J'étais tiraillée entre le confort de rester dans le « je ne veux plus » et le « je veux » qui est inconnu et qui me stimule et qui m'effraie à la fois. Parce qu'en étant toujours sous le même toit, à partager ces derniers moments ensemble, je me sentais parfois comme étouffée, comme happée vers un ancien fonctionnement, un ancien schéma, qui m'empêche d'aller de l'avant. Pour pouvoir sortir de cette chrysalide, il a fallu passer par une étape, qui pour moi est primordiale, et dont je consacrerai le prochain épisode. C'est l'étape de la solitude. Celle qui, au-delà de me reconnecter à mon rythme, me reconnecte à qui je suis, profondément. Mais avant de vous partager cette étape qui fait partie de cette transition, j'ai envie d'ores et déjà de clôturer ce chapitre. Je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas quel mot utiliser pour mettre fin à cette période, et du coup à cet épisode. Parce que je me rends compte que je n'aime pas les fins. Je les trouve toujours douloureuses, voire même violentes. Et je voudrais toujours que la relation perdure dans le temps, sous une autre forme. Mais dans le fond, ce n'est pas parce que j'ai vécu des choses incroyables, que j'ai eu une connexion avec quelqu'un, que j'ai investi du temps, que ça signifie que je dois être pour toujours avec cette personne, d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la relation. Je crois que certaines personnes peuvent être là uniquement de passage. Le temps d'une saison, d'une année, d'une décennie, d'un partage. Et que chaque personne est porteur d'une leçon, pour me faire évoluer dans les autres étapes de ma vie. Je me rends compte que dernièrement, je n'ai pas perçu là où les leçons rapidement. Et du coup, je suis restée dans la compréhension, la colère et la tristesse de la faim. Les leçons de cette transition, c'est de me permettre d'identifier avec précision ce que je veux et ce que je ne veux plus. Aussi bien pour moi, dans ma façon d'être et d'agir, que dans mes relations, que ce soit de couple ou autre. De prendre conscience de mes capacités, mais aussi de mes polarités, et de voir les forces en chacune d'elles. Même et surtout pour ce que je considère comme les plus sombres. La force de ma tristesse, par exemple, c'est de me faire voir toute la beauté de ce qui a été, tout ce qui m'a nourri et fait grandir. Ma tristesse, elle me conduit toujours à une immense gratitude. La force de mon autorité, c'est de me guider là où je veux aller, parfois en mode bulldozer, mais ça me permet de surmonter mes limites et celles des autres, en m'ouvrant le champ des possibles. Et la dernière leçon, c'est de ne pas faire des choix guidés par mes peurs. Par exemple, m'investir dans une histoire par peur de rester seule. Ne pas refuser une proposition par peur de passer à côté d'une opportunité. Occulter ce qui ne me convient pas et mes propres aspirations par peur de ne pas avoir mieux à un autre moment. Ou encore rester dans ma zone de confort, qui est parfois inconfortable, par peur de l'inconnu ou de ne pas mériter le bonheur. Alors, à défaut d'avoir réinventé la rupture à deux, j'ai préféré agir sur ce que je pouvais, et révolutionner ma fin, car finalement elle m'appartient. Avec une amie qui sait me faire faire des pas de côté, on s'est octroyé un moment, intense, toutes les deux, pour honorer ma gratitude envers ce couple dans lequel j'étais, mais aussi envers moi, envers lui, envers nous. Pour reconnaître ma douleur, sous chacun des axes. Pour faire évoluer mon regard et enfin m'ouvrir sur des ponts sur le futur. Parce que je vous rappelle que ce que la chenille nomme la fin, le papillon, lui, l'appelle le commencement. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous pour la suite très rapidement. En attendant, prenez soin de vous.